0: Hola, yo soy Brando y esto es Cinema Basura, el podcast semanal donde usualmente te recomiendo películas para que disfrutes desde casa en plataformas de streaming, pero en esta ocasión voy a cambiar la dinámica para hablar de las nominadas a los premios de la Academia, los Oscars. En el episodio anterior hice un repaso a las películas nominadas a Mejor Largometraje, Mejor Actor y Actriz y Mejor Actor y Actriz de Reparto. En esta segunda parte de los Oscars 2021 hablaré de las películas extranjeras y animadas. Eso sería un buen título para una película 3X. Hasta podría ser un intermedio de eso. Extranjeras de mimadas, solo por gole. Mejor no, porque no me escucha bien gimiendo. Información que nadie necesitaba saber. Mejor vamos a empezar con las películas internacionales. Pero antes de iniciar, les voy a revelar que el orden en que iré diciendo las películas va de las que recomiendo hasta las que no. Y las nominadas a Mejor Película Internacional son Juba Saída. No sé si se pronuncia así, pero así lo voy a estar pronunciando. Another Round. Better Days, The Man Who Sold His Skin y e Collective. Cover y Aida, en español, ¿A dónde vas Aida? es la película más fuerte en historia de actuación. Este drama histórico de Bosnia narra la historia de Aida, una madre de familia, profesora y traductora de la ONU durante los trágicos sucesos ocurridos en Sbrenica en julio de 1995 momento cuando el ejército serbio ocupaba el pueblo y miles de familias buscaban un refugio en los campos considerados como zonas seguras, entre comillas, de la ONU. Aida busca mil maneras de salvar a su familia, pero su deber como traductora, a pesar de darle beneficios para prepararse ante los golpes que se avecinan, también le pueden traer muchos problemas. La película es impactante y sumamente conmovedora. Aun cuando ya sabes que todo terminará mal, no puedes evitar aguantar el nudo en la garganta por semejante barbaridad. Es evidente que la directora Zvanik, Jamila Zvanik, no sé cómo se llega, ha limitado su propio trabajo, dejando a un lado el morbo que podría provocar ver de manera gráfica el desenlace desgarrador. Esta es mi favorita de las cinco nominadas por la impresión que dejó en mí. No soy fanático de ver historias basadas en hechos reales, pero esta película es tan honesta al dejarnos ver el trauma histórico que lleva. Cuenta con un excelente guión, respeta mucho la situación sin llevar a la comedia, hay algunos momentos al inicio en los cuales busca relajar a la audiencia con memorias de tiempos mejores, pero al final esto es engañoso porque te están preparando para lo peor. Las tomas mantienen buenos ángulos que te permiten ver las reacciones de todas las personas que se encuentran, ya sea en el interior del edificio o en el exterior con esperanza de ingresar. Cover y Saída te dejará cuestionando si se pudo manejar mejor la situación de otra manera, pero lo que sí es seguro es que te dejará pensando lo siguiente chinga tu madre por negociar con el culo de la Organización de las Naciones Unidas. Another Round, en su idioma original, Druk, o no sé cómo se diga, y en español Una Ronda Más, es un drama de Dinamarca que narra la historia de cuatro profesores de un colegio que se embarcan en un experimento sociológico en el que cada uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel, durante su vida diaria, intentando demostrar de esa manera que pueden mejorar en todos los aspectos de su vida. Algunos lograrán superar sus inseguridades y miedos, mientras que otros se darán cuenta que eso era lo que les faltaba en su vida para empujarlos a tomar decisiones un tanto difíciles. Una ronda más podría ser la clara ganadora, ya que su director, Thomas Vinterberg, ha sido nominado también como mejor director, y se entiende porque maneja bien todo lo que hay alrededor, demuestra que tenía una visión clara de lo que quería representar. Sin embargo, tiene varios detalles que dejan en duda si se debe estar nominada. La edición es muy extraña, Corta abruptamente la música de fondo al igual que las escenas, la cual lleva el siguiente problema. Hay muchos cabos sueltos en historia, desconozco si hubo problemas de continuidad, pero los días se pierden por completo. Hay ratos en los que no sabes si los hechos siguen ocurriendo en lunes, si los actores a veces llegan a parecer apáticos ante el perfil de sus personajes y se supone que aún no han tomado ni andan crudos. Y la misma historia no demuestra tener una lección aprendida. Al final siguen actuando sin miedo alguno a pesar de enfrentar una dura situación. Si lo pensamos a detalle, podría ser que querían replicar las etapas de una peda, incluyendo la cruda, o simplemente les dio mucha flojera a toda la producción y solo querían terminar para presentarla. El concepto es bueno, la ejecución no tanto, pero la considero mi segunda favorita a pesar de los detalles. The man who sold his skin, en español, el hombre que vendió su piel. Es un drama de Túnez que narra la historia de Sam, un joven sensible e impulsivo de Siria que decide abandonar su país después de un encuentro inoportuno con la ley, al igual que quería huir de la guerra. Para evitar ser deportado y vivir con su amor prohibido, acepta tatuarse la espalda a manos de uno de los artistas contemporáneos más importantes y controversiales que existen. Tras convertir su cuerpo en una prestigiosa obra de arte, Sam comprende poco a poco que su decisión implica todo lo contrario a lo que él deseaba en un principio, libertad. La historia está inspirada en hechos reales, alguien en realidad se trató la espalda por arte y se expone en museos presentando su espalda y algún millonario también excéntrico compró la piel de su espalda para que sea removida y enmarcada en cuanto el joven muera. Es tan absurdo que podrías catalogar la historia como una obra original, la cual sí es, pero solo referente a la dramatización de los eventos. Al igual que su pieza de cabecera en la trama, en este caso la obra en la espalda, la película es otra obra de arte abstracta y absurda, y deja claro que jamás tiene como intención negar la cruz de su parroquia. Hay varios elementos clave en la escenografía que hacen referencia a los hechos, por ejemplo, dentro de uno de los museos donde se llevan a Sam a exponer su espalda, tiene una escultura de cerdos tatuados, y esto es una clara referencia a los inicios del autor real de la obra, ya que inicialmente trató tatuando el lomo de cerdos, y debido a esto, su nombre se volvió tendencia por la crueldad animal que estaba ocasionando. A pesar de tener clara su postura como una sátira del mundo del arte, se da la libertad de incluir momentos cautivadores que provocan un poco de ansiedad y empatía por la situación del personaje principal, más que nada por los elementos sorpresa que constantemente brinca en la historia dándole nuevos giros a la trama y reprograma las intenciones de Sam. el único detalle El único detalle que tiene esta película es su final tan apresurado, el desarrollo desde el principio va marcando el mismo paso para todos los actos hasta que llega el clímax, y parece querer terminar lo más pronto posible para continuar con otra obra. Better Days, en su idioma original, Xiaoyan Denny, es una película de crimen y romance de Hong Kong, la cual tiene más drama que otra cosa. En resumen, Chen es una adolescente tímida y medio bruta, pero no es su culpa porque su familia nunca está presente para orientarla, y un día salva por accidente a Xiao Bei, un adolescente delincuente de ser asesinado a golpes por una pandilla. Xiao se da cuenta que Chen está bien bruta, pero así le cae bien, hasta empieza a sentir algo por ella. Y le ofrece sus servicios para protegerla del grupo de chicas pesadas que acostan constantemente a Shen. Y no, no es Regina, George de su pandilla. Es el tipo de película que no tardarían en hacer para México si estuviéramos en el año 2000 y aún les importara promover un buen cine en lugar de comedias románticas piteras. Better Days utiliza la clásica fórmula de niña torpe e inocente que se enamora del chico malo con corazón de pollo y comprueba que sigue funcionando solo cuando le incluye otros temas que distraigan a los personajes de enamorarse pero mágicamente logran sentirse atraídos al final. Esta historia, además de abordar el romance, también maneja la difícil etapa adolescente, los exámenes de ingreso para la universidad, los bullies nivel mortal, suicidio y homicidio, la investigación de varios crímenes, prácticamente es la serie de Netflix que quisieras ver... Ah, no, espera, ese ya existe, se llama Élite. La película es muy entretenida, pero pierde mucho el tiempo rebuscando detalles que no agregan valor a la historia, para que a medio camino te introduzca otro misterio por resolver que ignora por completo la promoción de su campaña contra el bullying. Es una historia sumamente compleja de contar por los temas que relaciona y complicada de desarrollar por el desenlace que maneja. Es fuerte y te deja una lección aprendida, supongo. Prácticamente te da a entender que si estás al final de la cadena social, jamás vas a sobresalir. Se sabe que esta película inicialmente estuvo censurada por el gobierno de China y podría ser por la representación negativa que le dan al examen de ingreso a la universidad. Se vive un ambiente muy pesado que al parecer saca lo peor de todos y aún así no sabes quién es peor bully. Los estudiantes acomplejados los padres exigentes que a veces llegan a pegarle a sus hijos en enfrente de los profesores, o la escuela tóxica que no mueve ni un dedo hasta que un estudiante resulte muerto. Collective es un documental de Rumania que sigue la investigación de un grupo de periodistas tras la tragedia que tuvo lugar en el Collective Club de Bucarest el 30 de octubre de 2015. Un incendio en el que murieron 65 jóvenes y decenas resultaron heridos. La tragedia provocó protestas públicas contra la corrupción y la dimisión del gobierno. El documental podrá llevar el nombre del lugar donde ocurrió la tragedia, pero en realidad va más allá de eso. Es una recopilación de reacciones por periodistas posterior a lo ocurrido y cómo ha ido encubriendo la corrupción en el sistema solo de Rumania. Collective es un documental bien hecho. Lamentablemente, está bien hecho de acuerdo al tema que decidió manipular al final, ya que olvida el motivo por el cual dio inicio a su investigación, un incendio ocurrido más que nada por falta de seguimiento a los protocolos de seguridad en establecimientos nocturnos no presenta detalles de cómo o por qué ocurrieron los hechos, a un cuarto de camino da un giro político e ignora el incendio para hablar de cuestiones personales. Básicamente, toman un evento trágico y lo acomodaron a su conveniencia para justificar su indignación ante los movimientos políticos de su país. Y peor aún, lo utilizan para criticar así como utilizan tragedias ajenas para sacar ventaja y ganar popularidad. Y eso es lo mismo que promueven en este documental, Prácticamente es una doble cara, una cara falsa de lo que en realidad quisieran lograr con esta investigación. Además tiene muchas fallas en el orden de presentación de los hechos, creando al final un rompecabezas desarmado al cual le faltan muchas piezas para ver la imagen completa. Y esas fueron las nominadas para Mejor Película Internacional. Lamentablemente para el momento en que sale este episodio no se encuentran en alguna plataforma de streaming, pero supongo que más adelante estarán disponibles. Antes de continuar con las nominadas a Mejor Película Animada, Vamos a hacer una breve pausa para que vayas por tus palomitas, pero no te tardes porque te puedes perder los comerciales. ¡Let's all go to the lobby! ¡Let's all go to the lobby! ¡Let's all go to the lobby to get ourselves a treat! ¡Ay, hijo, qué andas haciendo! Oh, ¡Estoy instalando el nuevo teatro en casa! ¡Ay, qué padre! Por fin las películas se van a escuchar como en el ¡Bórrame! ¡Romeo, ¿dónde estás, Romeo?! ¿Qué, ¿Qué chingados es esto? Es el teatro en casa, mamá. ¿Pero qué es un sistema de sonido? <risa> no. ¡NUEVO TEATRO EN CASA! Deja que nuestro grupo de actores escolares amenice la sala de tu hogar con tus obras favoritas. Contamos con teatro cómico, trágico, dramático, musical... Y para los pequeños de la casa también tenemos teatro con títeres. Que ya no se te caiga el teatrito y disfruta lo mejor del arte escénico con el nuevo teatro en casa. Disculpe señora, ¿me puede afirmar mi servicio social? Por favor, lárgate de mi casa. El nuevo teatro en casa, de los creadores de ópera en la calle. Siguiendo la misma dinámica de recomendada hasta no recomendada, estas son las nominadas a mejor película animada. Wolfwalkers, Over the Moon, Sean the Sheep the Movie Farmageddon, Onward, y Soul, y probablemente la última va a causar controversia porque Sol está en último lugar, o Saúl, de acuerdo a Tracy Morgan. Wolfwalkers, Espíritu de Lobo, es una película de animación basada en el siglo XVII, una época en la que reinaba la superstición y la magia, y los lobos eran considerados como una fuerza demoníaca que debía ser eliminada. La pequeña Robin, una inglesa que ha viajado hasta Irlanda junto a su padre para eliminar las manadas de lobos, aunque por contexto histórico técnicamente podría ser una excusa porque Inglaterra estaba colonizando Irlanda, ella es feliz viviendo con las ideas que le ha impuesto a su padre la sociedad. Pero las cosas cambian cuando un día conoce a Matt, una pequeña que forma parte de un grupo que, según los rumores, pueden convertirse en lobos. Robin ofrece su ayuda para buscar a la madre de comienza a descubrir secretos que le maravillan y pone su vida en riesgo al posiblemente convertirse en aquello que su padre está dispuesto a destruir. La animación es muy peculiar, da un aspecto visual entre una mezcla de xilografía, el arte dibujar en madera, con tapiz tejido. La historia es un poco compleja, pero desde el principio te muestra que esperar de la trama. No se anda con rodeos para explicarte algo, solo le da varias vueltas a un tema cuando quiere gratificar al espectador con su arte visual. Se nota que las personas involucradas en este proyecto disfrutaban bastante haciendo algo que les apasiona y qué bueno que les dieron la libertad de hacerla de esta manera. Es una aventura de acción en la cual pone a prueba las creencias y la fe de cada personaje al igual que les permite aprender de lo que mantiene recluido por su propia ignorancia y esto puede llegar a traducirse como una moraleja para los tiempos actuales en los cuales juzgamos sin comprender lo que se encuentra en su alrededor o lo evitamos por miedo a lo desconocido. Lo que más me gustó de Wolfwalkers es lo mismo que no me llegó a gustar en algunos momentos, si están confundidos, con gusto les explicaré. Para algunas escenas llevan un exceso de detalles que te permite apreciar su creatividad, pero en otras escenas omiten tantos detalles que se te deja cuestionando su misma creatividad. Es como cuando en un libro del autor narra explícitamente lo que está sintiendo los personajes, pero cuando se mueren, solo te dice que ya no tiene vida. Wolf Walkers, Espíritu de Lobo está disponible en Apple TV. Over the Moon, en español, Más allá de la Luna cuenta la historia de cómo Fei-Fei, una niña inteligente, decidida y enamorada de la ciencia, construye un cohete para viajar a la luna y demostrar la existencia de una mítica diosa esperando regresar a estar con su verdadero amor. Es una historia que enfrenta el duelo de perder un ser querido y cómo mantenemos su memoria viva, desde las historias que nos contaban hasta la manera en que cocinaba un platillo. Y al igual que Walkers pone a prueba la fe de los personajes dejando claro que no importa si el resto del mundo aprueba tus creencias, porque lo más importante es encontrar la felicidad y la paz interna. Más allá de la luna no ha sido favorecida por la crítica debido a que mantiene una historia convencional y hasta ha sido acusada de replicar la fórmula de Disney comentando que en momentos llega a ser más elevada que la casa del ratón, pero no llega a una conclusión satisfactoria. La animación lleva un estilo computarizado ya conocido, sin embargo es bastante colorida al borde que no permite que despegue los ojos por un segundo. Y si esto no fuera poco, es un musical. Cada canción presenta un estilo diferente. Lleva desde baladas hasta electropop, rap y las voces son espectaculares. Respecto a la historia, si sí es muy austera y podría ser debido a la intervención que tuvieron otras dos guionistas sobre el material original. Dato curioso y tal vez un poco mórbido, la historia base fue desarrollada por Audrey Wells, guionista que falleció en 2018 a causa de cáncer. Y esto se ve explícitamente reflejado en la historia de la familia principal, la introducción es como una réplica de lo que estaba por venir y hasta parece estar hecho para llevar el duelo de su familia. Fuera de ese detalle, no sabemos cuánto fue alterado de la idea original, donde en lugar de llevar una historia para seguir adelante, se empujan algunos elementos para encajar en una historia de superación. Es una historia divertida, sencilla, bastante rápida, con poco desarrollo y muchos momentos musicales. Over the Moon está disponible en Netflix. A Shaun the Sheep Movie, Farmageddon, en español, sean, el Cordero, la película Granja Hedon. Solo búsquenla como Granja Gedón para evitar poner letra por letra en el buscador de Netflix. Cuenta la historia del encuentro entre Sean, un Cordero rebelde, y un ser que llega a la Tierra desde una lejana galaxia. El Cordero y el pequeño ser se aventuran a las situaciones más problemáticas y divertidas posibles hasta que una organización secreta se entera de su llegada y comienza su malévolo plan para capturar al visitante. ¿Cómo puedo resumir esta película en una palabra? estúpida, pero en el buen sentido. Me reí bastante por las barbaridades que cometen el cordero, el perro que cuida la granja y el pequeño alienígena, y aún más cuando el granjero ejecuta su plan para llenarse los bolsillos a expensas del mame extraterrestre. La comedia mantiene un toque muy inglés, muy británico, pero dejando de lado los tonos oscuros que marcan su sátira, solo alimenta la parte absurda de los estereotipos. Debo mencionar que adoro las películas de animación stop-motion, las que graban cuadro por cuadro con figuras de arcilla, como Pollitos en Fuga, Wallace y Gromit, pero esta película, aunque fue producida por los mismos creadores de las dos películas mencionadas, no me dejó con ganas de volver a verla. Sí mantiene cierto encanto y gracia, pero no mantiene el mismo nivel de su primera parte, porque es importante mencionar que esta es la secuela de Sean el Cordero de 2015, la cual también fue nominada como mejor película animada. No hay gran evolución entre ambas. Y si la ponemos como película independiente, lo único que llega a sobresalir es la avaricia del granjero y los motivos por los cuales la organización secreta quiere capturar al alienígena. Y aún así, los motivos son una réplica de otros villanos en el mundo animado. Farmageddon está disponible en Netflix. Onward, en español, unidos. Narra la historia de dos hermanos elfos adolescentes que se embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les permita pasar un último día con su padre. Ambientada en un mundo de fantasía suburbana, o sea, como utopía pero con criaturas míticas... Disney y Pixar traen otra aventura que para algunos puede ser mágica, mientras que otros pueden quedarse esperando a ser envueltos por ella. A diferencia de otras películas muy buenas de Disney y Pixar, donde los personajes se van desarrollando a lo largo de la trama y descubren algo en ellos que jamás hubieran pensado tener, Unidos presenta un bonche de personajes precargados con perfiles básicos, y se estanca en esas ideas hasta que llegan al final donde, por arte de magia, valga la redundancia del tema, se dan cuenta de lo que quieren, porque si hablamos de lo que tienen, tienen mucho, pero no lo aprecian. Ahora, respecto a llevar el tema de elementos fantásticos al mundo moderno, está muy padre la idea. Si Dreamworks no lo hubiera hecho primero con Shrek durante cuatro películas, si el mismo Disney no lo hubiera desarrollado en siete temporadas de Once Upon a Time. La idea es buena, pero está pobremente ejecutada. Además que tampoco la explotan al punto en el que termines fascinado por el mundo que crean. Es increíble que prometen una aventura épica, para redescubrir la magia en un mundo donde la misma magia se ha perdido y permanece perdida en una chocoaventura de dos tiempos como ir a la tienda de la esquina y regresar a tu casa en pleno verano todo sudado. La película está bien, pero no me fascinó. Creo que dieron un paso hacia atrás en lo que respecta a la calidad que usualmente presentan. Es tolerable, se aprecia bastante la inclusión que hay por algunos personajes que prácticamente son extras pero se aprecia, pero algo en lo personal que no me gustó de esta película es que el personaje de la madre, a pesar de que la colocan como alguien que quería todo por sus hijos, y de todos modos lo hacen al enfrentar la ausencia de la figura paterna, los mismos hijos ni siquiera valoran el hecho de que ella sacrificaría su vida por ellos, la ponen en último lugar y de vez en cuando se acuerdan de ella, y aunque el mensaje de esta película es valorar a quien tienes en tu vida, se contradice por completo al darle una patada a la madre, y no estoy hablando en doble sentido. Onward o Unidos está disponible en Disney Plus. Los siguientes comentarios pueden ser controversiales para muchas personas porque debo admitir que no me gustó la película de Soul. Espero que respeten mi opinión, así como respeto la suya, y si no es así, pues maduren a la <risa> Soul narra la historia de Joe, una persona que demuestra vivir miserablemente dando clases de música en lo que llega su momento para hacer lo que más le gusta, o al menos esa cree que es su pasión porque quiere tener algo en común con su padre. Cuando por fin llega esa oportunidad, algo le pasa que queda en coma, y con la esperanza de poder regresar a su cuerpo para vivir esa gran oportunidad, se topa con un alma nueva que aún no encuentra su propósito para bajar el mundo. Joe buscará la manera de que la nueva alma llamada número 22 encuentre su propósito en una serie de accidentes que, aunque suenan divertidos, se tornan frustrantes después de un rato. Es la producción de Disney Pixar que dejó a varias personas en llanto porque sienten que les invita a vivir sus vidas. Pobres, wow, no sabía que no estaban viviendo sus vidas, o sea, aquí hicieron todo ese tiempo, cómo respiraban. Y a otras personas nos dejó reaccionando igual que número 22, tratando de buscar su chispa. Me. No encontré nada llamativo en esta película, y eso que he disfrutado bastante de las películas de Disney Pixar a lo largo del tiempo. Pero esta, al igual que Unidos, han sido las más austeras para mí. La historia es una mezcla de la serie de televisión The Good Place con la primicia de Freaky Friday. El arte de Soul es llamativo cuando están en la Tierra, pero cuando están en alguna parte del cosmos, eh, me. Considero que era posible hacer más y sé que tienen una mayor capacidad porque lo demostraron con la película de Intensamente, donde edificaron un mundo con una simple idea. Hicieron bastante con tan poco pero, esta deja, pero esto deja claro que cuando Disney tiene ganas de sobresalir Lo hace con mucha calidad Y cuando solo tiene ganas de sacar algo en el mercado Para aportar con su mismo, pues ignora su trayectoria Sí, es una película con un mensaje importante Para muchos Que quieren encontrar su vocación O aquello que los hace felices en la vida Y empuja que encuentren eso por sí mismos Evitando replicar lo que hacen los padres Porque pues, podemos tener un talento oculto para otra cosa pero al final, el mensaje se contradice por la manera en que llega su desenlace. Joe jamás encuentra por sí mismo su vocación, y no existe una lección aprendida como tal al darle una nueva oportunidad en la Tierra. Y, al igual que unidos, vuelven a poner el papel de la madre como aquella persona que no es necesaria y la ponen a prueba todavía para comprobar su amor. Neta, alguien, ¿alguien por favor en esas oficinas denles un abrazo? En fin, Probablemente va a ganar Mejor Película porque es Disney y los críticos la adoraron. Sol está disponible en Disney Plus y me va la madre. Esas han sido las nominadas a Mejor Película Animada. Ahora, sin darle tantas vueltas, ¿qué películas podrían ser galardonadas? De acuerdo a mi criterio, el cual no importa, como película internacional podría ganar Cover y Saída. y como película animada podría ser Wolfwalkers Espíritu de Lobo. Sin embargo, las favoritas de la crítica son una ronda más como película internacional, y so uh, como película animada esto ha sido todo para la segunda parte de los Oscars en Cinema Basura y si aún no escuchas la primera parte ahora es el momento porque la ceremonia de premiación se llevará a cabo este domingo 25 de abril checa los horarios con tu proveedor de cable para sintonizarlos recuerda que estaré en Twitter comentando lo que va sucediendo durante la entrega puedes encontrarme en Facebook, Instagram y Twitter y TikTok como Cinema Basura sin espacios, todo seguido Cinema Basura me despido por ahora, mi nombre es Brando, esto es Cinema Basura y espero que disfrutes la función.